0: Hoy hablamos episodio 387, el futuro con los robots. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con esas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium, así que si quieres acceder a todo este contenido y a todo lo demás que ofrecemos, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ya estamos a viernes, el fin de semana ya está aquí. Así que los viernes hablamos en español. Bueno, hablar hablamos en español todos los días. Pero los viernes tenemos una conversación. No solo estoy yo, también está Paco conmigo. Y hoy vamos a hablar de un tema que han escogido los suscriptores Premium. Ya sabes que los suscriptores Premium, una de las ventajas que tienen es que pueden enviar sugerencias de temas y pueden votarlos. Entonces nosotros hacemos por prioridad, los que más se han votado son los que hacemos. Así que si queréis que hablemos de si hay vida en Marte, pues si votáis eso nosotros hablamos sobre si hay vida en Marte. <risa> vale, Pues hoy, ¿qué habéis escogido los suscriptores Premium? Hoy habéis decidido que hablemos sobre el futuro con los robots. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué es esto de los robots? ¿Son una amenaza o son un peligro? ¿Son buenos o son malos? De todo eso hablaremos hoy. Hoy hablamos de los robots. Bien, pues ya estamos aquí conectados por Skype y comencemos. Hola Paco, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Roy. ¿Qué pasa? Pues la verdad es que podría decirte que estoy fenomenal, como siempre. Ya sabes que a mí me encantan estas charlas. Bueno, al principio me ponía un poquito nervioso, ahora ya me pongo menos. <risa> Pero, pero bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal?
0: Yo muy bien, muy bien, muy bien. Muy motivado y con muchas ganas de grabar este episodio porque me gusta bastante este tema. El tema de los robots, la tecnología y todo esto. Porque ya sabes que soy un poquito friki.
1: Un poquito solo, Roy. <risa> ya un sabes poquito, que yo me, me meto contigo algunas veces con esto de que eres <risa> friki, Pero bueno, en realidad ser un friki tampoco no tiene nada de malo. No, no, no. Si al final todos somos
0: frikis, ¿no? Pero cada uno es friki de sus cosas. Yo friki de los ordenadores, eh, tú friki de la NBA, por ejemplo, y bueno, otros friki de lo que sea.
1: Sí, eh, frikis everywhere. <risa> frikis por todos lados y... y nada, eso es bueno, que cada uno tenga sus preferencias y su... las cosas en las que se siente cómodo. Es así.
0: Bueno, Paco, pues el tema de hoy es de robots, de tecnología, de maquinaria de última generación. ¿Qué te parece este tema?
1: Mm, fantástico. ¿Qué te puedo decir, hoy? <risa> te iba a decir que somos unos cuñados. ¿Por qué, Paco? Somos unos cuñados o unos cuñados, como decimos en Andalucía, porque hablamos de todo. Hablamos de fútbol, hablamos de buen rollo, de robots, de si hay vida en Marte, <risa> también podríamos hablar. Entonces, hablamos de todo, pero no somos expertos en nada. <risa> Entonces cualquier científico, cualquier ingeniero que nos vaya a escuchar ahora, quizás se tira un poco de los pelos o se sienta un poco mmm, diciendo, pero ¿de qué están hablando? Pero sí. yo creo que eso es, también es lo bonito de este podcast, <risa> que lo importante muchas veces claro. no es de, de qué hablemos, sino que eso, que pasamos un buen rato divertido, buen rollo, positivismo. Lo importante no
0: es de qué hablemos, sino que hablemos. ¿Sabes? <risa>
1: El contenido lo es lo menos es importante. importante.
0: Claro, lo importante es hablar así de forma dicharachera y con gracia, y, y bueno, que conste que nosotros también intentamos informarnos un poco cuando hablamos de temas que no conocemos, ¿no? Tampoco somos tan cuñados como para hablar de algo sin tener ni idea de ello.
1: Bueno... <risa> ¿Alguna vez? No, no, no. Bueno, bueno, hmm. Roy, aquí tengo que confesar que no tengo mucha idea del tema de, de la informática, de la te tecnología, de la inteligencia artificial. Ya sabes que ¿Mm? normalmente no me interesan tanto estos temas, pero tú sí que puedes aportar un poco más tu, tu punto de vista porque sé que, que estás loco ¿Sí? por estas cosas. Sí, 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 sí,
0: me gusta, me gusta mucho la, la tecnología y el tema de hoy, que es eh, los robots, pues me interesa bastante. Me interesa porque creo que es muy bueno para la sociedad, para la economía y todo. Y también porque es un tema muy controvertido. Hay gente que cree que es algo bueno, pero también hay mucha gente que está en contra de los robots, de la automatización y de todo esto. Por eso me gusta, porque tiene chicha el tema, ¿sabes? No es algo como la tierra redonda. Bueno, vale, sí, pero no me interesa. Pero este
1: tema sí que tiene más chicha. Tiene chicha y como has dicho polémica, mucha polémica, porque siempre existe ese debate de mmm, los robots. En un futuro, pues eh, nos van a traer cosas malas, nos van a quitar el trabajo, van a hacer que las personas o que la gente cada vez sea más vaga. Muchas cosas que, que, que hay gente que pues eso que duda, que duda de su eficacia. Pero yo creo que también tiene que tener cosas positivas. Sí, hay hay algunas sombras ahí en torno a la robótica, a los
0: robots. Pero, bueno, comencemos por las cosas positivas, ¿vale? Y, por ejemplo, algo positivo que yo creo que aportan los robots y la tecnología en general a, al mundo es que ayudan a las empresas, mejoran la productividad, vamos, que hacen que se puedan producir más cosas y que no necesitemos muchas personas produciendo esas cosas, ¿no? Que todo vaya de forma más o menos automática. Por ejemplo, los coches autónomos también, que... Aún es una tecnología que se está desarrollando, aún no está finalizada. Pero bueno, sí que a lo mejor en 50 años ya no habrá
1: conductores de coches. Será algo innecesario. Pues aquí me viene a la cabeza la marca Tesla, que no es por hacer promoción, porque creo que ellos no, no la necesitan y menos de nosotros. Pero no, Paco, pero Tesla nos patrocina el, este programa. Sí, ¿eh? sí, sí. De hecho,
0: ¿no, no has recibido tu, tu nuevo Tesla?
1: No, no lo he recibido. Bueno, tengo, tengo que consultar el correo a ver si me ha llegado algún mensaje. Sí. Quizás me han dicho que tengo el Tesla aparcado enfrente de, enfrente de mi casa, pero no veo. Claro. Estoy mirando y no veo por aquí nada.
0: Bueno, pues en unos días ya recibirás el Tesla, el, el tope de gama, para ti uno, para mí otro. Y nada, ¿eh? Entonces aviso a todos que este podcast está patrocinado por Tesla. ¿Correcto? <risa> Lo desmentimos. Ojalá, ojalá
1: Paco. Ojalá, Roy, sí, ojalá. Pero es verdad que has dicho que en 50 años habrá coches automáticos, autónomos, pero lo cierto es que ya hay coches de ese, de ese tipo. Es verdad que muchas veces recibimos alguna noticia de algún accidente, de algún percance, aunque, bueno, yo creo que en los siguientes años, si los precios descienden un poco porque son bastante caros, vamos a empezar a ver coches de este de este tipo por las calles.
0: Es cierto que hay alguna cosa, aún queda mucho por desarrollar. En los Teslas, como bien has comentado, ha habido algunos accidentes. Por eso aún le queda mucho desarrollo a la tecnología, a esta tecnología, porque ahora es como la fase beta o la fase alfa, ¿no? Le queda mucho desarrollo. Pero yo tengo claro que en el futuro, no sé si dentro de 20 años, de 50 o de 80, vamos a tener coches pues autónomos, automáticos... Bueno, autónomos, porque automático es que no tiene cambio de marcha, ¿no? Pero coches autónomos que van ellos solos y no tienes que conducir. Lo cual va a estar muy bien, ¿eh? Va a estar muy bien.
1: ¿Y qué vamos a hacer entonces si, si no conducimos? ¿Vamos a estar sentados en el asiento del copiloto viendo un programa o qué?
0: Pues, por ejemplo, o leyendo un libro. Y además lo que va a ocurrir es que no vamos a tener coches privados, ¿no? Que lo que ocurrirá es que habrá coches por la calle como si fueran taxis y tú te montas en el coche y van ellos solos y no habrá semáforos porque los coches irán automáticamente. Será increíble, Pat. No sé si tú y yo lo viviremos, sinceramente,
1: pero tú seguro que no porque eres más viejo. Sí, esos tres años o cuatro que te saco no son suficientes, ¿eh? No te pienses. No,
0: pero yo creo que va a estar muy bien. Lo que sí es verdad, la pregunta que se hace mucha gente es... ¿Y qué va a pasar con los taxistas? ¿Qué va a pasar con los conductores de autobús? ¿Qué va a pasar con los transportistas? ¿no? Pues es una buena pregunta.
1: Roy, yo lo que creo es que desde ya tienen que empezar a buscarse un nuevo trabajo, no quizás para estos años, pero algo con perspectivas de futuro, porque es cierto que en pocos años estas empresas o, o estas grandes compañías Van a empezar a, a eliminar lo que conocemos como los trabajos o los oficios más, más clásicos más antiguos como por ejemplo de sí. transportes y ahí tenemos el ejemplo de amazon no ¿Sí? que buen ya ejemplo. mucha gente se queja de lo que está pasando con esta con esta empresa de tantos puestos de trabajo que mmm, que se están eliminando pero bueno no todo el mundo está a favor de amazon claro pero eso es un buen ejemplo porque Amazon
0: lo que hace es que gracias a la robótica, a la automatización, es capaz de, por ejemplo, vender en un país como España con solo uno o dos almacenes. Creo que Amazon tiene uno o dos, no estoy seguro, pero solo con dos almacenes es capaz de ser la, pues, el e-commerce, la tienda online más grande de toda España. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen muchísimas máquinas, muchísimos robots y su almacén está completamente automatizado. Y claro... Esto es bueno para el cliente, es muy bueno para el cliente, porque es un mejor servicio, es más rápido, es más barato también. Pero ¿qué pasa? Que es cierto que esto daña, ¿no? Daña al comercio local, hace que necesites menos trabajadores, ¿no? Ya no necesitas, no sé, 10 trabajadores empaquetando, quizás solo necesitas uno. Entonces, bueno, sí que es verdad que destruye esos puestos
1: concretos de trabajo. Eso sí que es verdad. ¿Y todo ello por qué? Pues... Por lo de siempre, por la comodidad y por el por el hecho de poder recibir un paquete o un producto que has pedido en 24 horas. Y eso es una locura, mm. ¿eh? ¿Quién os lo iba a decir hace unos años que, que íbamos a poder pedir algo y al día siguiente tenerlo en casa? Pues eso tiene su aspecto positivo, el tema de la rapidez, la eficacia y la comodidad, pero tiene esa, esa cosa, ¿no? Del, del trabajo y de del de cambio de esta sociedad hacia la tecnología y tal. Y claro... La gente dice que Amazon pues quita los trabajos, ¿no? Que
0: puede ser verdad o puede ser mentira. Sí que es verdad que hace que haya menos trabajos concretos de un, en un sector concreto. Pero bueno, también crea nuevos trabajos, pues trabajos relacionados con la automatización, con la robótica. También crea nuevos trabajos, ¿no? De ese estilo, de big data, todo esto. Y también no solo Amazon, ¿no? También otros ejemplos. Por ejemplo, las cajeras o, bueno, los cajeros de de un supermercado. Ahora ya hay máquinas por las cuales puedes pasar tus productos y esas máquinas pues sí que de alguna forma también están, entre comillas, quitando trabajos. Y claro, eso está ocurriendo ahora, pero ¿qué ocurrirá en el futuro? Y a mí me hace pensar sobre nuestra profesión, Paco, sobre profesores de español. ¿Tú crees que dentro de 50 años se necesitarán profesores de español o dentro de 20 años o 25
1: años? Puh, Roy, esperemos que sí, ¿eh? Porque si no <risa> vamos a tener que renovarnos y hacer otra cosa. Yo creo que sí, Roy. Y además yo creo que todo, todos estos pensamientos negativos y tal vienen un poco por el miedo a lo desconocido y por, por el hecho de no conocer que, que, bueno, quizás algunos trabajos van a desaparecer, pero otros, otros van, a, van a ser requeridos. Entonces, ¿Mm? bueno, profesor de español. Pues yo creo que a la gente siempre le va a gustar el contacto, hablar con una persona... Gastar bromas y tal. No creo que vaya a haber robots eh, tan chistosos o tan agradables como nosotros.
0: <ríe> bueno, no sé, Paco. <ríe> ahora la inteligencia artificial <ríe> está avanzando muy rápido. Pero sí, es verdad. Pero yo te preguntaba esto porque, por ejemplo, ahora eh, creo que ha sido Google... Sí, Google ha lanzado unos auriculares que tienen traducción simultánea. Entonces alguien te habla, no sé, en japonés, por ejemplo, y... Tú escuchas en español o en el idioma que tú quieras. Evidentemente, claro, usan la tecnología del traductor de Google y como todos sabemos, aún no es una tecnología muy pulida, muy desarrollada. Pero claro, yo pienso, si esto lo, ya lo tienen ahora, imagínate dentro de 30 años, que yo creo que dentro de 30 años o 20 años los traductores como Google serán muy precisos y serán muy buenos. Ahora no lo son. Bueno, pero quizá dentro de 20 o 30 años sí.
1: A ver, Roy, está muy bien eso del pinganillo o los auriculares estos de Google, pero yo creo que que al final la gente no solo estudia o no solo habla con otras personas por un tema de utilidad, sino que mucha gente pues lo hace por un tema de... por el placer, por, por lo bonito que es poder comunicarte con otra persona en otro idioma. Y al final yo creo que eso es, eso es lo que lo que va a hacer que esta profesión, el tema de ser profesor de español... Pues no sé si va, va a durar eternamente, pero quizás siglos y siglos seguro que sí. Estoy convencido.
0: Sí, ahí comparto tu punto de vista y de hecho es lo mismo que opino yo. Yo opino completamente lo mismo, que sí, los auriculares estos de traducción simultánea van a solucionar la necesidad de el idioma como herramienta o como una utilidad, pero la gente que aprende un idioma quiere poder hacerlo ella misma, quiere ella misma poder hablar y ella misma poder escuchar en ese idioma y saber que se equivoca y aprender y no tener una herramienta que lo hace automático, pero no es lo mismo porque no, no estás hablando con esa persona directamente, es a través de una herramienta que te lo traduce. Entonces, nah, yo creo que es eso, que nosotros por lo menos, <risa> aparentemente, no nos va a afectar mucho la revolución tecnológica y creo que nos puede afectar de manera positiva, ¿no?
1: Como, por ejemplo, el podcast, las webs, todo esto, para nosotros es bueno. Así que nada, Roy, que nadie se preocupe que nosotros vamos a seguir aquí unos cuantos años más, ¿eh? Por lo menos, por lo Eso menos, es. 100 años más.
0: Uf, 100, ojalá, ojalá viva 100 años más.
1: <risa> bueno, mínimo 50, vamos a ser un poco más conservadores.
0: <risa> vale, <risa> bueno, bueno, Paco, no, no, no. yo quiero vivir más de 70 años, ¿eh? <risa>
1: no. No, me refiero trabajando. No vamos a trabajar ah, hasta vale. los, ah, hasta no, los no. 80 Ah,
0: Vale, vale, vale. Uf, Hasta los 80. Bueno, a ver, ya veremos. <ríe> ya se verá. Bien. Hemos hablado un poco de las ventajas. También lo hemos relacionado con las desventajas. Pero ahora me gustaría profundizar un poco en las personas que están en contra de la automatización de los robots. ¿Vale? Y, bueno, yo no estoy de acuerdo con estas personas. Pero bueno, entiendo que cada uno tiene su opinión y... Es respetable, por supuesto, y hay que comentar también un poco lo que dicen estas personas, ¿no? Porque hay que poner las dos caras de la moneda. Y las personas que están un poco en contra de los robots dicen principalmente que quitan trabajos, ¿no? Que como, pues, Uber, ¿no? O los coches autónomos van a quitar trabajos, Amazon está quitando trabajos. Claro, quitan trabajos porque lo que antes podía hacer una persona ahora lo hace una máquina. Y también destruyen el comercio local, es otro de los argumentos, ¿no?
1: Eso es rollo y eso es lo que me da más pena porque muchos pequeños comercios, pequeñas tiendas de barrio, pues se están viendo abocadas a, a la desaparición. Y sí, porque muchas veces nosotros mismos, por temas, eh, no sé, por comodidad o por, por ser vagos, preferimos comprar algo a través de internet. Por ejemplo, una, una camiseta a, a ir a la tienda de enfrente y comprarnosla ahí. Entonces, esas tiendas locales o esas, esos pequeños comercios son los que más sufren a priori. Sí, eso es triste. Y, por ejemplo, sobre estos dos argumentos, eh, el primer
0: argumento de quitar trabajos, yo creo que no los quitan, yo creo que los cambian. Y el... Evidentemente quitan trabajos en un sector y los ponen en otros. Y sobre destruir el comercio local, es verdad, tú mismo lo has dicho, es una tristeza y todos lo podemos ver, que salimos a la calle... Y muchos comercios cierran, las típicas tiendas de barrio que hace 30 años eran tan populares, ahora han desaparecido, pero es la vida. Yo creo que eso es verdad. Destruyen el comercio local, creo que es así, o sea, estoy de acuerdo, pero creo que eso no es un motivo suficiente como para rechazar la, la robótica, porque creo que las cosas positivas que trae son mucho mejor, como pues... Tú dices, por ejemplo, lo de ser vagos, ¿no? Pero es que si te fijas somos como, no vagos, pero sí que somos cómodos. Entonces es lo bueno de las tecnologías que nos permiten tener mayor comodidad. Porque imagínate, no sé, antes la gente iba en, en caballo y ahora van en coche. Vamos en coche. ¿Por qué? Porque somos vagos. Sí, pero bueno, porque es más cómodo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los estándares de comodidad,
1: pues, cada vez aumentan más. Bueno, eso de, de con coches más cómodos... Según qué coche, ¿eh? Porque recuerdo mi, <risa> recuerdo mi primer coche que era el asiento era súper incómodo. Y no te recomendaría que te montases, ya te lo digo yo. Tenía el coche como vale, 20 ¿no? años, así que... Mejor en caballo. Sí. <risa> Pero, Roy, ahora quiero que, que les cuentes a nuestros queridos oyentes... ¿Qué hiciste hace unos meses que, que yo me quedé sorprendido, me quedé súper sorprendido con, con, con la decisión que tomaste? Y es que compraste <risa> algo que normalmente se compra en persona, pues tú lo compraste por internet. ¿Qué fue? ¿Qué fue? <risa> vale, claro,
0: es que yo soy muy tecnológico y yo siempre, yo intento comprar todo por internet, ¿no? Pues ¿qué compré? Compré una lavadora, Paco. Compré una lavadora por internet y me la trajeron a casa. Una lavadora de, no sé, 50 kilos o 60 kilos... Y aquí está, la trajeron y la compré porque el precio era más barato por internet y para mí era mucho más cómodo porque le daban un clic y en unos días estaba en mi casa.
1: Sí, pero si vas a la tienda de, de tu barrio, pues eh, la vas a tener esa misma tarde.
0: Sí, pero yo no tenía prisa y la lavadora, aunque vaya a la tienda, a veces sí que vas a la tienda y puedes comprobar cómo es, ¿no? Pero es una lavadora para que no voy a ir a la tienda y, y ponerme a lavar los calzoncillos allí. <risa> que también? que podría ser, eh? Podría ser, ¿eh? Vas a
1: diferentes tiendas y ya no hay que comprar lavadora. Puf, Roy, ¿qué quieres que te diga? Yo ahí ya sabes que soy mucho más tradicional y que me gusta ver las cosas que compro, me gusta verlas, tocarlas, comprobarlas, aunque de vez en cuando compro algo por internet, pero siempre prefiero comprar en persona, ya mm. lo sabes. sí.
0: Es que tú y yo ahí sí que somos bastante distintos, somos un poco polos opuestos, porque tú eres más de bueno ir a la tienda, verlo, hablar un poco con el encargado tal, y yo soy de cero contacto humano para las compras y una máquina, un proceso muy rápido y si en dos minutos puedo comprarlo
1: listo <risa> eres un tipo efectivo, digámoslo de esa forma, eres un quizás eres Me gusta, un robot. Que no te gusta, sí, ¿sí? te gusta analizarlo todo, eh, no hablar con, con las otras personas en ese aspecto de las tiendas. Quizás tenemos aquí a un androide, quizás tenemos al androide Roy y quítate la ah, máscara a ver, a ver qué tienes. Podría ser, ¿eh? ¿Conoces la serie Westworld? Sí, eh, la empecé a ver, ¿Ah? pero, pero no la continué por, por falta bueno, de tiempo. Pues... Bueno, pero quiero continuarla. Pues ya sabes que esos eran
0: humanos ficticios, ¿no? Eran androides. Pues quizás soy uno de esos, ¿eh? Cuidado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> Bien, pues Paco, eh, creo que podemos terminar di diciendo qué va a pasar entonces. Entonces, si las máquinas van a hacer todo o casi todo, ¿qué vamos a hacer los humanos? No? Porque sí que es verdad que los trabajos cambian, pero quizá llegaremos un momento en el cual casi todo lo hagan las máquinas. Entonces no sea necesario tener gente trabajando porque ya estará todo lo importante con máquinas. Entonces,
1: ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer nosotros, Paco? Pues vamos a estar todo el día tirados en el sofá viendo la tele. Ojalá, ojalá. No, no, no. Lo que sí creo que va a pasar es que los trabajos que, que requieren de más creatividad o de más eh, inteligencia personal, por decirlo de alguna forma, no van a desaparecer. Eh, un diseñador hmm. de ropa, un pintor... Entonces, eh, estos trabajos que requieren de más creatividad pues son los que van a seguir viviendo, yo creo.
0: Sí, puede ser, ¿no? Quizá esos sí que no van a ser sustituidos por las máquinas porque sí que necesitan bastante uso de la mente humana. Pero bueno, a saber, ¿eh? Porque con esto de la inteligencia artificial... <risa> a ver, a ver, ya veremos en 30 años <risa> si hacemos un episodio como este y a ver qué decimos de aquella. A lo mejor no estamos nosotros en el
1: podcast, sino unos androides, Paco. <risa> Roy, pues si nos sustituyen androides pues ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pues les tendremos que desear suerte y, y, y que lo intenten hacer mejor que nosotros si es que pueden
0: Claro, la clave es que seamos nosotros los dueños ¿no? de los androides así por lo menos el podcast seguiría siendo nuestro
1: Y además los robots se dice que siempre tienen que estar bajo la supervisión humana, entonces esa sería la clave yo creo del negocio Sí, y eso es
0: interesante porque dicen que en el momento que los robots aprendan por inteligencia artificial tanto y sean tan inteligentes que superen a los humanos, se darán cuenta de que los humanos son prescindibles, ¿no? Porque tenemos humanos y son ineficientes, no son tienen que dormir, tienen que descansar. Entonces, ahí es cuando los robots acabarán con nosotros, Paco. Acabarán
1: dominando el mundo, acabarán siendo los reyes del universo y nosotros, nosotros qué qué va a pasar con nosotros? Qué pena, No, ¿eh? pero nosotros ¿Sabes qué vamos a hacer, Paco? ¿Sabes que en los routers hay un botón
0: para hacer reset y tienes que coger un palillo y darle? Pues nosotros, en los robots vamos a dejar ese botón y entonces vamos a tener como un palillo que va a ser el palillo definitivo ¿sabes? Y en el momento que ocurra eso va a haber como siete encargados de palillos y van a ser los encargados de desconectar a todos los robots que nos han quitado el poder. ¿Qué te parece?
1: Sí, me parece algo muy realista <risa> Yo creo que el palillo, yo, tenemos que tener los palillos cerca, no vaya a ser que en un futuro eh, los necesitemos, pero no, no, no. A ver, esperemos que el futuro siga siendo los humanos y, y que los robots eh, nos ayuden de una forma, eso, de una forma positiva. Y por último yo quería comentar también que los
0: políticos de algunos países están viendo que quizá en el futuro será necesaria una renta básica universal, ¿no? Un, como un salario o una pensión para todos los habitantes, para mayores, para adultos, para todos, ¿no? Para los mayores de 18 años, que te permita mmm, sobrevivir, ¿no? Quizá, no sé, 500 euros sería en España, más o menos, ¿no? Que te permita, pues, vivir en una casa muy pequeñita, comer un poquito, pero bueno, que te permita sobrevivir sin trabajar. Porque dicen algunos estudios que quizá en 50 años no habrá suficiente trabajo para todos y será necesario... ...dar esta renta básica para que todo el mundo pueda sobrevivir sin problema.
1: Bien, pero entonces ¿quién va a trabajar? ¿Sólo los ingenieros pues eh, o los eh, yo informáticos? No, yo,
0: yo no, Yo <risa> no. <risa> no, es broma. Eh, claro, la cuestión es que tú a lo mejor... ...pues todo el mundo recibe 500 euros por renta universal, imagínate. Pero luego si trabajas recibes 1.500. Entonces, claro, habrá gente que no quiera trabajar o que no encuentre trabajo pero mucha gente preferirá trabajar
1: porque tienes tanto tiempo libre que te compensa trabajar y vivir bien, ¿sabes? Sí, a ver, yo creo que si se aplica de la forma correcta y la sociedad está preparada para ello, puede funcionar. Pero también tengo miedo de que eso sea una fábrica de vagos. Porque si, <risa> si vas a estar claro. en el sofá o vas a estar donde quieras sin trabajar y recibiendo dinero, cuidado, quizás hay gente que, que no necesita tener más. Pero bueno, la idea es bonita. Quizás un poco idealista, pero ya veremos. Solo el paso de los años nos dirá si esto se va a llevar a cabo o no. Pues
0: sí, pues a ver a ver qué, qué pasa con todo esto. Bueno, pues como conclusión, yo bajo mi punto de vista creo que los robots, la automatización y todo esto va a ser muy positivo. Bueno, y está siendo muy positivo para la sociedad. Pero también creo que la gente que no se adapte y que no sea proclive al cambio va a sufrir. Entonces creo que los robots, sí. O sea, que los robots son buenos, pero hay que tener una mente muy abierta y sí que hay algunos sectores de la sociedad que pueden sufrir. Y hay que intentar evitar que estos sectores no sufran tanto, ¿no? Pienso sobre todo en la gente más mayor. Gente de, no sé, 70 años o así. O gente de que esté cerca de la jubilación. Pero claro, es gente que si ahora cambia mucho su trabajo, cuando llegas a una edad tampoco vas a ponerte a cambiar todo lo que hacías, ¿sabes? Por eso hay que intentar proteger a los sectores más débiles de la población.
1: Vale, Roy, pues te digo que opino exactamente lo mismo. Yo creo que, que la mayor parte de las cosas van a ser positivas. Los robots pues, o la robótica va a estar ahí para ayudarnos, ya que ya que van a estar programados y van a estar al servicio de, de los seres humanos. Pero también hay que tener cuidado de, de algunos sectores y de algunas alguna parte de la sociedad que puede ser más débil. Entonces, Roy, pues eh, hay que hacer los cambios paulatinamente. Así que nada, esta es mi opinión. Claro. Poco a poco para que no nos coja de imprevisto. ¿no? Así es, así es.
0: Bien, pues esto es todo. Esto es todo sobre los robots. Y bueno, quiero... Por último, tenemos que mencionar a nuestro patrocinador, ¿no? A Tesla. <risa> no, es broma. ¿eh? Era broma lo de, lo de Tesla, ¿vale? No nos patrocina. Si hay algún oyente que está trabajando en Tesla y quiere comentarle a Elon Musk sobre patrocinar nuestro podcast...
1: No decimos que no, ¿vale? No decimos que no. Estamos abiertos a, a nuevas oportunidades de patrocinios. Pero somos exigentes, ¿vale? Eso que quede claro. Nada, nada, pues uh, si quieres lo dejamos aquí, Roy. Un placer sí. hablar de la robótica, Igualmente. de estas cosas tan interesantes pero desafiantes a la vez. Sí. Exacto. Y nos vemos la semana que viene, como siempre. Y nos vemos, nos vemos. Cuídate mucho, Paco. Un abrazo, chao. un abrazo, chao.
0: Y esto es todo, queridos oyentes. Ya sabéis que podéis hacer varias cosas para mejorar vuestro español. Mientras no haya una tecnología que haga que aprendáis automáticamente, pues tenéis que trabajar un poco en vuestro español. Y para eso, desde hoy hablamos, tenemos varias cosas. Primero, podéis haceros suscriptores Premium para acceder a la transcripción y otros contenidos. Y segundo, podéis hacer clases de español por Skype. Por ahora no hay robots, así que tendréis que conformaros con Paco y conmigo para tener clases por Skype. Todo esto lo tienes disponible en nuestra web, hoyhablamos.com. Y esto es todo. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar ahí. Pasa un buen día, pasa un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!